0: Buenos, buenos, buenas tardes, noches, madrugadas, donde quiera que usted nos encuentre eh, a través de Spotify o eh, Soundcloud o YouTube. Eh, a ver, ya él bájale tantito a la música. ¿Ya oyeron? ¿Qué? No oíste.
1: ¿De qué hablas?
0: ¿Ya oíste? ¿Qué? ¿No oyes? ¿Cómo? ¿Qué? ¿No oíste, Alejandra? ¿Cuevas? ¿Qué pasó? Es el segundo episodio. ¿Qué, ¿Qué hay? Ah, no, es la segunda temporada del, del episodio. Ah, pero el episodio por supuesto, uno de nuestra segunda
2: temporada. Es el sonido de la felicidad. Es el
0: sonido. Ha llegado, de la... de esta ha llegado, ha llegado. Es la segunda temporada. Segura, todo se... El chico de Acapulco así, le bajo más porque se oye muy fuerte. ¿No? <risa> es el segundo. Es la segunda ya temporada. Y es nuestro primer episodio de la segunda temporada de podcast de Clocker. Y bueno. Queremos compartirles, tenemos ya más de 2.500 reproducciones en nuestro podcast para Spotify. Algunos eh, dirán, oye, pues está bien fregado, está bien jodido tu número, pero ¿qué crees? Es el primero, es el primero que, que hacemos, la primera temporada y poco a poquito vamos a ir creciendo. Es nuestro primer pinino pero van a ver que en, en esta temporada lo vamos a romper porque traemos cosas bien chidas. Episodio 1, temporada 2. Y porque eh, recuerda mucho a algún personaje de la política, estamos felices, felices, felices. Y todo esto no sería posible, por supuesto, sin La Casa 432 y el chico Acapulco que está disfrutando de un delicioso pan de casa fuerte, hecho con amor. Y sí se ve bueno, ¿eh? Son buenísimos. Mira, sí, la verdad. Marlene, sí. Y Tania y, y Maca te pueden decir, y mi esposa también y yo también, que son unos panes. Chabrochos. Los mejores. Son una delicia. Y eh, bueno, pues gracias a ustedes seguidores, hemos realmente aprendido mucho, ¿eh? mucho sobre hacer un podcast, mucho sobre eh, cómo mejorarlo. Entonces, bienvenido equipo, conmigo está Maca Fernández, eh, que yo ya la veo una mujer más empoderada y luchona en el mundo de la relojería. Ya empieza a alejarse de este término aficionado de, de su léxico.
2: Bienvenida.
1: Muchas gracias empoder a
0: Chetolini.
1: ¿eh? Y Luchona, por favor. Es Luchona, favor. pero con, sí. luchona con reloj empoderada. en la mano. eh. Con luchona reloj con reloj.
0: Eso es todo. Eh, bienvenida, Maca.
1: Muchas gracias a Chetolini. Muchas gracias a todos.
0: ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Ay, Pues yo estoy muy emocionada por el tema de, de hoy porque, ¿qué creen? Sí estuve ahí. Estuve en el lanzamiento de Autavia y la verdad es que ahora sí Tahoyer se... Se Ya sí. les voy a platicar más adelante todo.
0: Eh, bonito reloj. Por cierto, tuvimos una conversación hace poquito, Alex y yo. De, la recuerdo. De que él, él dice prefiero el, el anterior al nuevo.
2: Sí, claro, ¿no? El, o sea, el, el, el cronómetro.
0: A de los primeros lanzamientos por ahí de los sesentas, este, que los nuevos, pero, pero ya lo platicaremos. Eh, y bueno, como ya escucharon, está aquí a mi lado derecho. Eh, Alex Cuevas, quien le pone la sabrosura ahí a nuestras redes sociales para que conversen eh, a través de él con nosotros eh, en nuestras redes sociales y pues
2: adelante mi Alex, ¿qué traes hoy? Pues mira Tolini, eh, bueno muchas gracias por, por invitarme otra vez bueno ya, ya ni me invitaron, yo me, me meto Te aquí, colaste. me pido un micrófono <risa> y listo, pero hoy traemos un buen tema en la sección que no es sección que, que es de habla de Casio ¿no? y la pregunta es ¿crees que un verdadero amante de los relojes deba tener un Casio en su colección? Uh. Entonces, esa está buena. Casi ah, siempre genera okay. mucho de qué hablar en las redes, siempre. por lo menos para nosotros en Clocker. ¿eh? Siempre. Vamos a ver qué dicen los, los, los seguidores. Eh, y pues bueno, también recordar la, nuestras redes sociales, ¿no? Que nos sigan en YouTube, en Facebook, en Instagram, eh, como Clocker MX Ayúdenos un chorro
0: a inscribirse al canal de YouTube, de todos los seguidores que tenemos tanto en Facebook como en Instagram. Eh, los invitamos a que le den un, eh, un suscribirse a nuestro canal de YouTube. Estamos tratando de subir cada vez más contenido. Eh, Maca está tratando de garantizar que cada dos o tres días tengamos videos nuevos. Entonces, pues denle un denle una ojeada y consuman lo que hacemos para ustedes.
2: Sí, si ya nos siguen en Facebook, por ejemplo, pues también síganos en Instagram y en YouTube o, o viceversa. Si nos siguen en Instagram, síganos en Facebook también. Síganos en todo.
1: No, Gracias. se van a arrepentir. Y en, lo cuántos vamos prometo? Ya. ¿En cuántos vamos, Alex?
2: Mira, ahorita ya vamos, si no me fallan los números, que obviamente no me van a fallar porque lo estoy leyendo. <risa> <risa> es, Estamos en 73,311.
0: mil punto mil Pues que a toda madre, la, la comunidad cada vez se hace más grande. Eh, y me doy cuenta de que cada vez hay más gente en México que le gusta la, eh, la relojería. Muy bien. Bueno, pues eh, yo soy H. Tolini. los demás del crew sí siguen aquí, siguen el proyecto y todo, nada más que andan fuera. Eh, no pudieron estar con nosotros Malén y, y Tania, estarán algunos días ausentas, pero eh, ausentes, fíjate qué bonito. Güey. Me, qué bonita me gustó, palabra. Eh, me gustó. Y bueno, pues vámonos a darle gusto al oído y comenzamos con este primer episodio. Venga. Esto es el podcast de Clocker, el espacio donde la persona hace al reloj. Pues vaya, vaya, tacu, vaya. qué cosas se suceden en el mundo de la relojería. <risa> y fíjense que hoy traigo un tema muy conocido, tal vez trillado, tal vez eh, eh, pues, comentado eh, siempre en las conversaciones de relojería, pero... Este hito eh, que marcó la industria eh, en los años eh, 50, 60, 70, 60, 70, fue pues cómo hizo esta transición eh, la industria del reloj, del mundo eh, automático, del mundo de la cuerda, del mundo del reloj mecánico al cuarzo. Y, y es que al final del día esta crisis... Buen eh, tema, ¿eh? Como se le conoce. ¿Sabes qué sucede? Eh, definitivamente este balancín que generó la crisis, lo vamos a ir platicando en estos minutitos, eh, nos hace que eh, en mi conclusión final sobre este tema, este, me dé cuenta que por eso creo que ahora hay cada vez cosas más chidas en la relojería. Esto más o menos sucede entre los años 70s y 80s, o sea, tiene poco tiempo que sucedió esto, eh, y al final del día el cuarzo lo que sucede es que reemplaza un, un reloj este mecánico, ¿sí? o un reloj de cuerda. Esto es básicamente que una pila le da la fuerza uh, para que en cada paso, en cada paso, marque el, el, el tic-tac del reloj y bueno, genere el avance en las manecillas. Obviamente, la industria relojera suiza tuvo un impacto fuertísimo con esta situación. Y es que a partir de la Segunda Guerra Mundial, la industria suiza empezó a tomar mucha fuerza y entonces esto generó un monopolio eh, en la industria. ¿sí? Los suizos tenían prácticamente para finales de los 70 el 50% del mercado relojero en el mundo. Eh, y obviamente a la hora de que los japoneses comenzaron a, a, a incursionar en el asunto de la, de la relojería de cuarzo, que, ojo, no eran los únicos investigando esto, ¿eh? los suizos también estaban en una carrera. Eh, pero bueno, de entre los primeros incursionadores, ¿sí se dirá, si sí, oigan,
2: incursionadores? O incursionistas. Incursionistas. incursionistas.
0: Eh, fue eh, Seiko, Citizen y Casio. ¿no? Creo, creo que son los reyes de la relojería japonesa a la fecha. Eh, por ahí platicábamos a Alex que tú, tra ¿tú traes un Seiko, ¿no? ahorita. Sí, ¿Eh? ¿Traes sí, un sí, Seiko? sí traigo mi Seiko. Eh, a Maca le encantan los Casio G-Shock. Son <risa> mis favoritos. Y sí, dicen, a mí la vez es que me gusta, yo tengo un Blue Angels y soy muy muy este, amante de ese, de ese relojito Blue Angels. Pero bueno, eh, ahora eh, en este caso la revolución la empieza Seiko con un modelo que se llama Astron en 1969. Y... Seiko, como les dije, no fue el primero que incursionó en el asunto de, de la relojería de cuarzo, recordarán por ahí, te acuerdas cuando fuimos al lanzamiento de Hamilton, eh, que haciendo nuestra investigación hubo un mecanismo en el modelo Ventura, que fue en realidad el primer reloj comercial de cuarzo, la relojería este, que existió, no le fue nada bien. Tenía ciertos problemas el, el reloj, entonces al final ya no lo siguieron eh, lanzando. Pero este reloj Ventura fue uno de los primeros que, que a través de Hamilton se lanzó. Y también hubo un joint ahí con Elgin y una marca francesa que se llama Leap of France, que yo honestamente nunca había escuchado esa marca de relojes. Jamás, eh, este, Leap of pero eh. Pero, pero son relojitos... Digo, no me voy a meter porque obviamente para quien conoce la marca de Lipo France eh, me va a decir que estoy idiota, pero son muy parecidos los modelos a los Daniel Wellington de hoy. Son como uh -huh. de ese estilo, no eh. son muy minimalistas, muy sencillos. Yo sé que Daniel Wellington no tiene nada que hacer en esta mesa por como lo que conversamos como tal, pero estéticamente son muy parecidos a sus relojes. Que por cierto me sorprendí que ya tiene una boutique en Santa Fe. Ahora fui Les a Santa Fe la semana pasada ¿Qué tal? Cañona, y tienen eh. una boutique ya eh, los cuates de Daniel Wellington. En Europa es súper conocida la marca, la usan muchísimo la, la, la gente joven. Este Y bueno, pues aquí a ver México ahora aquí en el ya, mercado
1: mexicano? Va,
0: vamos a ver. Eh, fíjense que de, de ahí de la familia política de, este, de, de parte de mi mujer... Eh, un, unos buenos amigos y la novia de mi cuñadito, traiene, cuñadito, güey, tiene cuñadito, 49 güey. años. Sí. Güey, nada, no es este, usan Daniel Wellington y tenían poco de haber llegado a México. Entonces creo que más bien si sí están captando el mercado joven, ¿Mira? este como sucede en Europa. Pero bueno, estos dos, estas dos marcas, Selling y, y Lipo France, generaron un, un joint para generar prototipos de cuarzo. Eso fue a finales de los 50's. Y Buloba Cutron, ¿Sí? Que de Bulova hablamos muy poco, pero también tiene mucha historia en la relojería de Cuarzo Alex, eh, que lanza su modelo en los 70s con el Acutron. Eh, obviamente el Cuarzo trajo, el, tra, trajo pues, cambios significativos, por eso ahora tenemos, eh, en el caso de Casio es muy particular, no los, eh, la, la, los displays LCD o los displays LED. En el caso de los relojes de este smartwatch que tiene Casio, por ejemplo, o los que ahora tiene eh, Tachoyer con sus relojes, o Montblanc con los smartwatches y todo este tipo de cosas, definitivamente no habría manera de hacer ese tipo de relojes si no existiera el mecanismo electrónico. ¿no?
2: ¿Pero entonces en su momento el cuarzo superó las ventas de, de los mecánicos? Hay un dato curioso
0: que me topé en estos días y resulta que la industria relojera, como se los dije, eh, en el caso de los suizos tenían el 50% del mercado mundial. Eh, suiza empleaba alrededor de 2.000 relojeros eh, para finales de los 70. Para mediados de los 80, eh, ya nada más tenía la relojería suiza en su producción 600 relojeros. Órale. ¿No? Entonces imagínate el madrazo que le metió sí, la no relojería golpe, de cuarzo a, 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 la, relojería, a la, rejo, la relojería tradicional. Déjeme hacerlo por esta manera. Y es que son más baratos. Sí, claro, claro. El precio. Y es cuando también sale en, a, a mediados de los 70... Swatch con su supermodelazo de los Swatch que a la fecha se siguen vendiendo, que son muy baratos y que ellos juegan básicamente con la producción en masa, ¿no? Eh, entonces, pues al final del día.
1: Y un diseño muy bonito. Y,
0: y son prácticamente. Asequible. Son relojes desechables. Sí, totalmente. Son completamente relojes desechables. En los 50's entonces, yo tampoco sabía este dato. Había como una. Especie de rivalidad entre el, el, los aglomerados fuertes de las marcas suizas, Patek Philippe, eh, Piaget, Omega, que competían con los japoneses para lanzar un, un reloj de cuarzo. ¿no? Pero bueno, Seiko fue el vencedor porque, y aquí es donde dije, ah mira, esto pues tuvo un sentido. En los Juegos Olímpicos de Tokio 64, el cronometrador oficial de los Olímpicos fue eh, Seiko con un reloj de cuarzo. ¿No? entonces tenía cierto sentido que los japoneses le estuvieran invirtiendo al desarrollo de estas cosas, y cuál era la prisa de tenerlo antes, pues obviamente que tenían que lucirse eh, a través de los Juegos Olímpicos. ¿no? Bueno, después viene Omega en los 70s con, con un Omega Marine Chronometer, eh, que esto salió en el año del 74, eh, y al final del día el, mod, el madrazo que le dieron a la relojería suiza tradicional fue eh, pues más más o menos, si lo viéramos en, en números de los números de relojeros que tenían en, en los 70s versus el, el número después que tenían, eh, más o menos es un 75% menos de lo que de lo que tenía el mercado. Entonces, desconozco el share que tenían ya o tienen actualmente las relojerías este, suizas o tuvieron en los 90, pero seguramente... Bajó a lo mejor un 25, 30, 40% no manches, de, lo que tenían, de lo que tenían
2: finalmente. Demasiado. Pero bueno,
0: esta crisis creo que nos está generando que ahora empecemos a evaluar mucho más los relojes mecánicos. Eh, eh, lo decíamos cuando platicábamos de las complicaciones relojeras. Estas complicaciones como los calendarios, los fechadores, este que traen los relojes de cuarzo, pues no las, eh, la, la gente que usa este tipo de relojes no lo val, no lo valora, porque ya es muy normal. Claro. Pero cuando empiezas a ver que en un reloj mecánico eh, tienes estas funciones, pues dices, ay, güey. Resulta que estamos, queremos hacer una nota, ¿te acuerdas que te platiqué, uh -huh. Maca? Uh -huh. sí. Sobre un reloj que tiene este función de latitud, okay.
2: pero es mecánico. ¿Qué, qué marca es
0: eh, no te vamos a ver. Es de sorpresa. Después, está bien, me aguanto, pero me aguanto. es un reloj que tiene función de
2: latitud y es mecánico. La wow. latitud te la da sin problema un celular. Sí, esa es la cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, yo cuando me empecé a meter este mundo de la relojería y, y viéndolos de cuarzo, como dices, estás acostumbrado a ver que tienen un cronómetro, que tienen X cosa, pero cuando estás entendiendo lo que te da una máquina, lo que te da un movimiento automático, es impresionante. O sea, ya empiezas a apreciar lo que es un reloj. Y, por ejemplo, yo ya empecé a salirme del cuarzo, que obviamente así crecí, a, a comprarme mecánicos, empezando por Seiko y, y después, pues, quiero más, ¿no? Eh, bueno, eso es,
0: eso es para otro podcast porque ahorita me acordé de algo. Pero fíjate que, ahorita dijiste función cronógrafo, digo, cronómetro versus función cronógrafo. Una, un, un mecánico nunca te va a dar una función de cronómetro.
2: Ok. okay.
0: Eh, te va a dar la función de cronógrafo. Sí, es eh, razón. Que, que, que que al final del día, la digital sí te da la función del cronómetro, ¿no? Y la, de, y la mecánica no te la va a dar. Totalmente. Eh, pero bueno, fue un buen madrazo este, este punto. ¿Hay alguna historia que alguna vez alguien me platicó eh, que algún personal de alguna marca, no sé exactamente ¿Cuál? ...fue con los suizos y les dijo... ...oye, es que creo que hay que evolucionar al mundo de cuarzo... no ...esto ya tiene que cambiar... ...lo mandaron a la chingada ...le dijeron... ...no compadre, no vamos a hacer esto... ...y entonces él se llevó la idea con los japoneses... ...y los japoneses sí la adoptaron... ...sí la abrazaron... ...y entonces en ese momento... ...fue cuando vino todo este eh, desarrollo... ...y fue cuando vino esta crisis del cuarzo... Eh, ...hay muchas historias... ...que suceden cuando alguien tiene una muy buena idea... La industria actual cree que tiene el mango bien agarradito y de repente se dan cuenta de que era una magnífica idea, lo dejaron ir
1: y se valió. Y se arrepienten. Bueno,
0: pues sí. Y se arrepienten. ¿no? También tengo otra historia ahí. Resulta que el, el que era o es, no sé, uno de los fundadores de City Express, ubican la marca, uh -huh. no nos dan ni madre, pero no, no está de más platicarlo, en Grupo Posadas le dijo, oye, creo que hay que generar un concepto de hoteles... Eh, pues de negocios, ¿no? que sean hoteles baratos que des un desayuno americano y, este, y que pues, llegues a dormir no, 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 estás pendejo esto no sirve aquí güey. entonces él se fue, generó, generó un, un, un proceso ahí de, de sociedad, este, agarró capital empezó a hacer City Express y entonces ya cuando Fiesta, digo, Grupo Posadas vio que este cuate estaba empezando a crecer entonces sacan los conceptos de one. Eh, pero te digo así hay muchas eh, historias
2: que, que empiezan con eso por eso nosotros siempre estamos abiertos a que ustedes nos digan cosas. <risa> sí, no, pues hay miles, está la de Blockbuster y Netflix. Sí, ah, pues también, claro, ¿verdad? Que claro, le dijeron
0: sí. que en el pastel, eh, que dijo, no, ni madres, pues, ¿cómo se te ocurre que voy a hacer un streaming? Y, y miren. Queda una sola, ¿no? Una sola, un solo blockbuster sí, en el mundo. Solo, no me acuerdo que de hecho salió dónde. en una película de Avengers, en la, creo que fue en la última película de Avengers. Este, no, no tampoco me, fue me acuerdo. Fue la de qué. Capitana Marvel. Ah, Capitana Marvel, tienes toda sí. la razón. Entonces, pues bueno, esa es la pequeña historia de esta crisis del de cuarzo. Curiosamente, uno de los, de los que regresó con mucha fuerza después de esta crisis del cuarzo fue Zenith el primero. Ese fue el calibre que se mantuvo y que tuvo un buen auge regresando de esta crisis okay. este, y que dentro de la, del mundo del mecanismo este, de, de, automático... Eh, era como el que tenía mejor cantidad de, eh, pues de credibilidad. De hecho, ese, lo decían en el, en el último episodio del podcast pasado, ese fue la base para el Rolex eh, Daytona. Es correcto. ¿no? Zenith el primero. El Zenith el primero. Sí. Entonces, pues bueno, así está la historia, mis queridos uh, compañeros. Pues buenísimo, Un poquito de Un de historia que a lo mejor este, para los que les gusta está chido, para los que no... Adelante al segundo, digo al minuto, como 20 del podcast. <risa> ok. Y bueno, vámonos con hasta la siguiente sección que se llama... Sí, estuve ahí. Sí,
1: estuve ahí.
0: Sí, estuve ahí. Experiencias dentro del mundo de la relojería.
1: Muchas gracias, Chetolini. Pues bueno, yo les quiero seguir platicando. Sí, estuvimos ahí todo el equipo Clocker en el lanzamiento de la colección de relojes Autavia de Tag Heuer. Qué bruto, qué bonito evento, ¿eh? Eh, recuerden que esta colección está inspirada en los que fueron producidos en la década de los 60 eh, y México fue el primer país de América Latina en presentar esta colección
0: de eh. los 60s o no ahorita. la de ahorita ah, yo, la okay, nueva okay.
1: de Otavia. fuimos el primer país el primero como este, Cenit sí, wow. ¿Sí?
0: ¿Cómo Zenith? sí. <risa> okay.
1: no la verdad es que hicieron un muy muy buen evento este lo que ahora hicieron es que sacaron Cinco, cinco versiones de estos relojes, tres en acero inoxidable y dos en bronce. Están divinos, a mí el de bronce me encanta. El de bronce es el
0: que más me gusta. El de bronce es el que trae creo, caractura verde.
1: Exactamente. Es una chulada. ¿eh? Es una chulada. Por cierto, vayan a ver nuestro video a YouTube. Les hicimos ah, un de, video. Ah, el de Monarch.
0: Sí, sí, es cierto. Hicimos, está... Fuimos a un hangar a hacer el video.
1: Y está padrísimo el video. Esta colección es de mis favoritas de este año, la verdad es que Y tú sí. eres fan
0: de, de TAG te gusta mucho, siempre, siempre defiende a ATA.
1: Sí, totalmente. <risa> Aunque soy... a veces no
0: hay mucho que ofrecer, Macas no. Yo, yo siempre Está. los voy
1: a defender. No, y es que aparte acuérdense que AUTAVIA viene de las palabras automóvil y avión. Sí. ¿No? Todo esto viene de un temporizador que estaba en los tableros de mm. autos de carrera y de aviones. Todo esto por ahí de los 30s 30 a los, los 50. Claro. Hubo
0: más o menos como 25 modelos. Sí. Eh, de, de, de entre esas, entre ese periodo de tiempo.
1: Y en el 62 ya lanzaron el cronógrafo, que ya es el primero que se llama Octavia,
0: Es una
2: joya. bueno es el a mí
0: que me encanta, gusta, a ti te gusta, Alex. Encanta, pero sí. es que a ti te gusta la primera versión, la del... Bueno, es que cuál de todas, del, de entre el proceso de los 30 y 50s. Bueno, la que es sea.
2: que al final de esa, esa que sacaron en el 62, pues la, la replicaron hace dos años, creo, en 2017. Sí. Me fascina. O sea, sí. Pero tú quieres, o
0: sea, te gustaría tener uno. De la primera edición
2: Sí, claro, pero es básicamente Bueno, es muy complicado, ¿no? Bueno, no sabemos <risa> A lo mejor en alta relojería hay alguien que lo venda ¿eh? Pues sí, pero no quiero saber el precio Entonces mejor me voy con la versión 2017 <risa> Próximo año ¿Quién sabe? A... a lo
0: mejor está más barato que el actual ¿eh?
2: Puede, Puede ser, ser. Es bueno.
1: cosa de buscar
2: Exacto. Perdónanos
1: No, no, por favor Oigan, y bueno, les quiero contar un poquito sobre el evento La verdad es que estuvo muy, muy bonito eh, la colección la exhibieron junto a piezas patrimoniales de Autavia que están en el Museo de Taghoyer. Mm. Y estaba también el primer contador de tablero con función de temporizador para aviones y autos de carreras.
0: ¿Cuándo dices contador? Ah. Del de
1: 1933. Estaba ahí exhibido.
0: El contador era un güey así con una... Con una <risa> este, un señor con lentes. Con un sumador.
2: Un calvito, ¿no? <risa> de, Con lentes y
1: trajes sastre. <risa> ok. No, la verdad es que sí había cronógrafos automáticos de los años 60. No, todo, todo, todo. Los chavos que estaban recibiéndote en el evento estaban vestidos de pilotos, mm. pero de los Vi años 60. y
0: la neta es que sí le echaron muchas mucho, ganas a
2: su este evento. Eh. Mucho, Me gustó mucho. Desde
1: que entrabas al evento, todo el mood ya era de aviación, pero de los años 60, muy, muy padre. Pero bueno, les platico un poquito más de esta colección. Son cinco modelos. Como les decía, tres en acero inoxidable que el diámetro es de 42 milímetros. Tiene un bisel giratorio. Tiene índices y agujas con super Luminova. La esfera está ahumada. Y la sacaron en negro, en gris y en azul. Todas las correas, este acuérdense que son intercambiables mm. en estos cinco, cinco relojes. Entonces ustedes pueden ahí hacer sus mezclas.
2: Eso está bueno. Sí, está muy padre. Porque... Pero a ver, espérame.
0: De los cinco modelos, ¿Ajá? lo único que cambia son... ¿Los colores?
1: Los colores, que tres son de acero inoxidable. Dos versiones son en bronce. Ok. Que tienen ya la esfera de color verde y, y marrón, ¿te acuerdas? Ah, son sí, los cafecita. que nos gustaron, sí, exacto. Sí, sí.
0: Pero espera, ahí van tres, no. Ahí van tres, sí. Y los otros dos son los de. con, con, con carátulas, que.
1: Mira, los tres de acero inoxidable Ajá. tienen la esfera negra, gris o azul. Okay, son los tres que se presentan. Claro, ¿sí? Y luego los de bronce
0: te ah, okay. los sacan
1: en verde entendí, y en marrón. Entendí,
0: okay. Entonces, en realidad ¿no? son dos familias. Tenemos bronce, acero inoxidable. En bronce tenemos dos colores de carátula. Y en acero inoxidable tenemos, tenemos tres. tres colores. Ya, más que claro.
1: ¿Sí? Y todos los brazaletes son intercambiables. Entre en que los está cinco buena. modelos. Exactamente, Qué que perfecto. son toda la colección autónoma. Está autar.
2: buenísimo. sale o sea, le puedo poner el de piel y en la noche...
1: Le pongo el de acero. Exactamente. Son todos, obviamente, son movimiento automático. Y algo muy padre que, que nos pues, contaron en el lanzamiento es que los cinco traen el espiral Isograph. Ok. Que es una fabricación propia que ya patentó Tahoyer.
0: Iso Iso Isograph, Isograph.
1: Es, Isograph. Es, es un espiral que van a poder ver en nuestra nota la imagen. Okay. Está muy padre, tiene muchísimos beneficios. Eh, le da mucha ligereza al reloj, baja densidad, eh, es mucho más preciso. Bueno.
0: Ok, ok, es que estoy tratando de ver, cuando me hablas del espiral tiene que ver con el volante. Entonces estoy, si, si tiene mayor... Eh, ¿Dices que tiene menor peso? Uh -huh. Ok, ok, ya. Yo estoy haciendo aquí en mi cabeza cosas. <risa> sí.
1: Pero bueno, estaban muy orgullosos este... A las personas de la TAC. Sí, por supuesto. Y sobre todo el Espiral, ¿no? Que lo acaban de patentar este y ellos mismos lo crearon. Entonces es manufactura propia. Estaban eh, muy contentos. No, no estoy
0: tan seguro. Hay que checar si realmente es manufactura propia. Eh, y no lo digo en mal plan, Ajá. pero luego nos llevamos sorpresas. Bueno, este, sí. ahí, ahí hablábamos de alta, en, con alta relojería sobre este tema en el episodio N9. 9. En el 9. Pero bueno, son relojes muy bonitos. ¿Ya están a la venta o ya. todavía no tenemos información de eso?
1: Ya, ya están a la venta.
0: Okay. ¿Precio retail tenemos?
1: No, eso todavía no lo tenemos.
0: Entonces, todavía no tenemos precio retail. Pero bueno, si ustedes tienen chance de comprarse uno de estos, eh, la neta es que sí están bien bonitos. Mi favorito es el, el de bronce de 42 milímetros con... este. Eh, carátula verde es como verde no sé es un verde rarito verde, sí. un verde oscuro eh, que le va muy bien el militar
1: bronce. pero no
0: como militar satinado Ajá. es una cosa muy rara eh, y el tema de las correas intercambiables viene con una correa verde que a mí no me gustó yo le pondré una correa café este porque aparte las correas vienen en estilo vintage también uh -huh. ¿no? para darle sí, como ese bueno. toque
1: este, sesentero se
0: es se entero. Exactamente.
1: Vean por favor nuestro video en YouTube.
0: Ahí viene, ahí vienen más detalles del video, en el video, y trae nada más un punto importante, Maca, una marcha este, con reserva de 38 horas. 38 horas. Eh, y bueno, pues la hermeticidad de 10 bars, que al final, eh, pues no es para que te metas a bucear, pero bueno, soporta, soporta esa, esa presión. Eh, Algo más, mi querida Maca. Nada más. Tú, mi querido y estimado.
2: Bueno, sí, que el video lo pueden encontrar en YouTube como el regreso de la legendaria colección de Tag Hoyer a Octavia, ¿no? Para que sepan y lo busquen y nos vean y lo compartan. ¿no? Y lo también. más chido es y que suscríbanse. Y también Chabelo es, el, hagan, es la voz todo. en off que da vida al video. Sí, o sea, ¿cómo, cómo pueden creer eso? Véanlo ya. Y no, es que Chabelo HB. estuvo en el primer lanzamiento del 32. Sí. ¿Y fue, sí, fue parte del lanzamiento y tenía las mismas arrugas que cuando lo volvió a lanzar en este evento de Tag Dijo, necesitamos a un influencer que siga siendo, que siga
0: en este mundo. Y, claro. Hasta pues más Chabelo, joven mira. se vea. ahorita. Más que, mira, nada más falta que, ¿sabes qué en la chingada? Que Chabelo realmente nos escuche y que nos deje de oír por esto.
2: Yo estoy seguro que sí, ¿eh? que sí nos va a escuchar.
1: Que él nos comente.
2: Sobre todo porque, o sea, teóricamente, según los récords Guinness, él es el primer influencer de relojería. ¿Ah, sí? Sí, pues con el lanzamiento en 1932. Ah, claro, claro, claro. No olvides eso.
0: De hecho, él estuvo muy involucrado en el espiral y sobra Y también fue a la sí. luna. Y, o sea. <risa> Está bueno. Vámonos con la sección que no es sección. Oigan, mmm, bueno, desde que al resumen del, del podcast nos platicabas, un verdadero amante relojero debe tener siempre un caso en su colección. Eh, yo siempre, siempre, desde el primer día que hicimos un post en nuestras redes sociales de Clocker y hablamos... De Casio siempre hay tema de qué hablar. Siempre. Hay quienes lo odian, no, hay quienes lo aman, eh,
2: pero siempre hay algo que alguien dice. Entonces, ¿qué pasó, eh, Alex Cueva? Pues mira, muy pocas personas son las que yo conozco que, o las que se han expresado en redes que odien a Casio. Pero pues al final es, es de gustos, ¿no? Que vas a tener en tu colección? La pregunta abierta que se hizo fue, la repito, ¿un verdadero amante relojero debe tener un Casio en su colección? Y bueno, tuvimos pues muchas respuestas, eh, pues divididas, ¿no? La verdad, ahorita les vamos a comentar, pero yo primero que nada yo creo que sí sé, o sea, todo mundo o casi todo mundo ha tenido un Casio en, en su vida, a lo largo de su vida. Yo sigo portando, digo no ahorita, pero yo tengo un Casio Maca me está diciendo que no, la cual me hace sentir muy triste. Pero conocí a alguien que sí usaba mucho un Casio. O sea, sí, fíjate, voy a, voy a reformular tu comentario. Todos tuvimos un Casio o estuvimos cerca de alguien. De que alguien tu... con de alguien, un sí, Casio. Sí, claro. No, yo me acuerdo de mi papá. Mi papá tenía su Casio y digo, yo no sabía nada de relojes. Y decía, el reloj de mi papá. Y luego en la escuela tenía mis calculadoras Casio y yo, ay, Debe ser carísima, porque mi papá tiene un reloj, Casio.
1: Súper elegante. Sí.
0: Fíjate que nosotros que somos el centro de servicio autorizado en México para Casio, eh, tenemos clientes que, que nos escriben, de oigan, tengo este reloj desde el 80, y quiero cambiarle la correa, quiero este, ver si le pueden cambiar un botón que ya no sí, pero güey, del 80, es un Casio. Es un Casio del sí. 80, está cañón, pues sí. Obviamente ya no hay refacciones para muchas eh, partes, este, para muchos relojes ya muy viejillos, muy, muy, muy antiguos. Pero a mí lo que me sorprende es que es una pinche fidelidad a la marca severa, güey. Bueno, hay gente que se pone traje y se pone un G-Shock. Y pues digo, no le va a mí. No sí, me los gusta, he visto, eh. Pero. De después
2: eso tenemos... es amor. Sí, eso es amor totalmente. Después vamos a hablar un, de un tema parecido de. Si se debe portar un... Bueno, ¿qué reloj portarías con un Smoking? Okay. Pero bueno, eso lo pasamos para otro podcast. Sigamos con esto. Y, y bueno, sobre si se debe de tener o no un Casio en tu colección. Pues tuvimos respuestas divididas, ¿no? Tenemos esta de Alex Hernández. Que pone claro. Creo que como coleccionista no solo se debe ser de relojes de alta gama. Sino relojes que nos gusten. Y Casio tiene un estilo original. Aparte de ser llamativo y accesible. ¿Quién no quisiera en su colección uno de más o un Rolex? Etcétera. Más siempre hay prioridades. Entonces. Hay
0: relojes Casio carillos. Hay relojes de 15, 18, 20 mil pesos. Casio. G-Shock. Eh, creo que es muy amplia su gama. Tienen ahora también unos relojes G-Shock carísimos de ciento y tantos mil pesos. Claro. Eh, y yo coincido con. ¿Quién dijo eso?
2: Esto Alex Hernández.
0: Alex Hernández. Este Sí, sí, yo coincido con Alex. ¿Qué más? ¿Qué más? Mane Mito, ¿no?
2: Que no nos falla este en, este, en este tipo tipazos, de, okay. de preguntas abiertas. Un saludo a Mane. Dice, absolutamente no. En el mundo del coleccionismo de relojes, inclusive como ya se ha visto con los Seikos Vintage e inclusive los Citizen Divers Vintage, han demostrado ser muy deseados por calidad, diseño y rareza. Estos relojes cumplen más un uso sin pensar en qué les pueda pasar que como objetos de admiración por alguna característica que pueda causar deseo por tener y conservar por una vida entera. En lo personal,
0: lo y veo. Y sí, perdón, porque lo que les
2: decía, que hay gente que tiene relojes hace 30, 40 años. Sí. Sí, sí, sí. Perdón, te interrumpí. No, te preocupes. Dice también, complementa. En lo personal, los veo como relojes para niños, por su diseño y colores. Mm. Criterio personal. Pero aún con mi criterio de coleccionista, no les veo nada que me llame la atención para atesorar aunque no lo fuese a usar. Y tengo varios que, aunque no me gusten y no los he usado, están ahí por el valor de colección, rareza, etcétera. O sea, él ¿Qué dice que como sí pieza? tiene Casio. No no. No, 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 él dice que no. no es que no o sea, entendí no, lo
0: último de que a pesar de que sí los tengo.
2: No, pero otros relojes. Ah, o sea, okay. tiene otros relojes que no le gustan mucho, pero por el valor Que como para pieza, él
1: valen la pena. Ajá,
2: que él lo está viendo... Pues, literalmente no le gusta el Casio... O los Casio y lo ve más por el valor que tiene la pieza en su colección. Okay. Y hay gente que, que pues es el valor sentimental, ¿no? Como puede ser el, el tema que dijiste del Casio de los 80, yo sí lo pongo en mi colección, ¿no? O alguien tiene un Casio que se compró hace nada, pues también lo va a poner. Creo que depende de la persona. Es que depende de la
0: persona, depende obviamente, porque la persona te da la personalidad. Uh -huh. mm. Pero lo que sí es un hecho es que los G-Shock están hechos para, para tener un alto grado de uso y, que, y tienen un alto grado de resistencia. Ahorita me estoy acordando que tuvimos una entrevista el año pasado, me parece, que vino Cuco Ibe, si mal no recuerdo ese es el nombre, del diseñador que en los 80
2: ah, ya sé quién, diseñó
0: claro. el formato, el estilo, la estética, la parte de tecnología de G-Shock. Eh, Valdría la pena que lo postees, Alex. Ahora sí, que, que estamos sacarlo. hablando de este, sí, eh, tenemos un video, tenemos este, ¿sí? un video de Cuco sí. Ibe y tenemos también un eh, un, un video este, infográfico eh, del mismo tema que también les vamos a postear en redes en próximos días. Entonces, este eh, fue todo un hito porque el concepto de relojería no era un concepto de relojería que tendría que aguantar madrazos, ¿no? De hecho, ahorita ya hay varias marcas de moda que lo están copiando. El concepto de, del shock Del, 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 del diseño como. Sí, un reloj okay.
1: a prueba de...
2: Un reloj a prueba de... de
1: todo
0: Y ahorita se me está ocurriendo una idea De algo que
2: podríamos hacer bueno ¿Un reloj nuevo? ¿Eh? ¿Un reloj nuevo? No, ¿Quieres no, crear no. o qué? Nuestro propio reloj ¿Quién nos dice shock. que
0: en realidad si sí aguanta los madrazos?
2: Hay que comprarlo unos martillazos Y si no, Hay, garantía, que, comprobar. brother, Hay que comprobarlo Totalmente Bueno, ¿Qué más? Eh, bueno, otros de eh, respuestas cortas, ¿no? Como Abner, como Iván Pérez, que dice, un G, pero de ocho al menos, ¿no? O no sea, más que carito. no
0: esté tan jodido. ¿no? Sí. Okay.
2: Eh, Manuel Coto, que este está interesante, dice, por supuesto, mi primer reloj Casio me lo compré yo a la edad de 12 años con una plata de un premio que me gané. Era dorado, pantalla de cuarzo y traía calculadora y varios tonos de alarma. Eso fue al comienzo de los ochentas. Era fantástico y de paso hasta me alcanzó para comprar otro para dárselo a mi hermano. ¡Qué generoso eres, Manuel! Eh, ver cómo encendía la pantalla en la noche era mágico. Cómo disfrutamos ese hermoso reloj.
0: Oye, ahorita que lees el comentario y dice plata...
2: Sí. Saludos sí, a San
0: José, Costa Rica. ¡Qué chingón que nos escuchen por allá!
2: El señor Manuel Coto. Un abrazo hasta allá.
0: Bueno, ¿qué más? Y
2: bueno, Salvador Basilio, ¿no? Dice: Así es, por sus diseños y estar al pendiente del tiempo de los mejores momentos.
0: Eh, ok. Eh, por aquí estoy viendo, perdón, Alex, me metí al, al, al guión que tenemos. Sada, Sa, Said Ahmed Oman eh, dice que sí, por el precio, ¿no? Asumo que lo
2: que dices, es que son asequibles. Pues puede ser, o, o a menos que esté preguntando por el precio de la foto que pusimos, ¿no? ¡Ah! Que también okay, puede ser porque sí, 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 literal contesto. puso precio. ¿no? Contéstale Inbox. Inbox, sí. Y, y bueno, a ver, vamos a echarnos este último de Gustavo López, ¿no? Dice, creo que es una marca que tiene muchos admiradores y detractores. Y aunque no me considero un coleccionista, yo en lo personal tengo tres piezas. Y mi favorito de ellos es el Casio Marlin Diver. Es una marca que a quienes tuvimos una infancia ochentera nos dejó muchos buenos recuerdos. Desde mi punto de vista, no puede faltar uno por lo menos en tu colección. Mar Marlin Gustavo Diver López.
0: ¿Un Casio? A ver, déjame, estoy viendo aquí. No, Marlin Diver es un, es un reloj. Eh, como tal, es una marca, ¿no? Ah, no, es un Casio, un fíjate. Casio,
2: Marlin Diver.
0: Y si sí está muy Darber. Ahorita estoy buscando la foto aquí en, en Internet. Y si sí está muy Diver mira. O sea, la caja sí es muy.
2: Sí, está bonito, ¿eh? Está bonito. Me recuerda, ahí, me recuerda ¿no? a
0: Boucherer el, el, el diseño. Este, por aquí nada más hay un último. Mm, dice Iglesias Easy. Sí. Dice sí, porque son relojes muy buenos, son todo terreno y no todos los relojes de alta gama de otras marcas lo son. Y mi favorito es Casio G-Shock GWG 1000. Que déjenme les digo que el GWG 1000 o el GG 1000 son de los G-Shocks como que mayor cantidad de peticiones recibimos para reparaciones, para repuestos, para correas. Este, que son de sus modelos más eh, emblemáticos en, en este. Este hombre se ve que sí le gusta porque ubica muy bien eh, sí, el, los, el modelo como tal. Modelos. Igual Mick González, un saludo que nos pone ahí un modelo, que asumo que ese es el que tiene. Eh, por aquí también Peps GS ese creo que ya lo habías dicho, ¿no?
2: Peps GS no, creo que
0: no. Dice, pues en lo personal, no, pero como pero con eso de que ya todo el mundo es conocedor y todo es coleccionable. <risa> sí. Dice, y aparte se enojan si dan opinión contraria. Pues que compren sus Casio y los atesoren. Algún día encontrarán a alguien que admire <risa> su buen gusto. Eh, muchas gracias, Peps GS. Eh, Edgar Martínez dice, ya están tan caros los relojes Casio que vale la pena invertir en un reloj suizo. Híjole, Edgar, hay de todo, ¿eh? Hay, hay de todos tipos de precios, de todos tipos de sabores, de todos tipos de colores. Mm, ¿Tú se encuentras? A mí los vintage me gustan muchísimo y cuestan 700 pesos. Totalmente. O sea, no hay como eh, no, no, no todo es este, tan caro en el en el
2: mundo de Casio muy bien, algo más que quieran compartir mis queridos pues compañeros. sí una pregunta abierta pero para ti H. Tolini mí, de chala. ¿tendrías un Casio en tu colección? Tengo de la tres, cual me estabas tengo hablando tengo tres
0: Casios tengo un ProTec Smartwatch que en mi vida uso porque no me gustan los Smartwatch pero lo compré, ya les había platicado esa anécdota yo tenía ganas de, de usar un smartwatch porque me, me invadió las ganas de probar un, un, este, un Apple Watch. Sí. Pero dije, ¿cómo voy a llegar a la oficina con un Apple Watch? Es, es antibíblico para mí. Entonces dije, no, no. Y, y ya cuando lo fui a ver, no me gustó. O sea, siento que era una, un iPhone en mi, en mi muñeca. Este Luego en la oficina hay eh, el, nuestro director de, eh, de, de tecnología... Antonio trae uno porque él es pues, obviamente tecnología 100% y estamos en las juntas y le llegan mensajes y ahí está contestándolos y la chinga, dije no, este cuate no se despega del teléfono porque lo trae en la muñeca, claro. sí, y dije no, no definitivamente no, ya aborté esa idea, entonces Basura. un día tuve la oportunidad de comprarme un eh, Casio, fui a ver por ejemplo en Palacio de Hierro, uh -huh. fui a ver los Tag Connect, eh, me dijeron el precio, cincuenta y tantos mil pesos, dije, por un smartwatch, dije, no, vi que el sistema operativo era el mismo que el ProTrek de Casio, pero el ProTech de Casio estaba en nueve eh, mil, y el de Taj estaba en cincuenta y tantos mil, dije, no, entonces me fui por el, el ProTrek, aproveché por ahí una venta nocturna, me lo puse tres veces, nunca lo volví a usar,
1: y se volvió no me a guardar,
0: gustan, no me gustan, ahí lo tengo, no, 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 no me gustan, tengo un Vintage, eh, un A168WGA y tengo un eh, GG1000. Entonces ¿Eh? la respuesta es sí. Sí, sí los
2: uso. A ah, sí Maca ni le preguntamos No, porque yo no, no caray. Oye, de hecho, no eres fan de esa marca.
1: No, perdónenme, bien, Casio. No,
2: es no. van conmigo.
1: Esto. Vio tantas
0: <risas> veces este relojes Casio, yo creo, que es como cuando.
1: Sí, es un tema mío, ¿no? Soy yo.
2: Es como cuando tomas ah, mucho Bacardí y ya después no quieres.
1: Ajá.
2: Nada, no, pero está bien. A mí, a, o sea, a mí me gustan los Casio, pero vintage, literal. Y sí, uno G -Shock tiene sus no consentidos. Me gustan nada. No tendría un G-Shock. Después de
1: esta idea verdad. que tengo
0: en la cabeza, te van a gustar. Ya veremos qué traes. Vamos a llegar Alex y yo
1: con nuestro G-Shock en la muñeca.
0: Tenemos sí. un invitadazo ahorita este que está viendo su celular. Pero a ver, nada más sin decir nombres porque no vamos a decir. ¿Tú tienes G-Shocks Casios? No, aquí el conocedor no tiene tampoco chinga man. Les voy a regalar uno a todos Para que a ver si sí les gustan <risa> los g
2: Qué bueno que esto va a salir a la luz Entonces a lo mejor ya que me lo regales Igual ya le agarramos cariño Al siguiente podcast ya llego con mi g -Shop. Bueno, ¿no has visto? Los, los Baby Gs son para mujer
1: A Chetolini, regálame uno ¿Qué tal que le agarro cariño? Lo vas a encontrar
0: en ventas nocturnas de Liverpool seguramente Y vas a agarrar unos preciosas. Bueno. Pero hay Baby G's Todas las mujeres de niñas tuvieron Baby G's No,
1: por supuesto que yo no pero
0: tú... Te... Es que tú tuviste hermana. Tú tienes hermana. Sí, No tengo. tuvo Baby G's.
2: No me acuerdo de haberle visto las muñecas, ¿eh? La verdad. <risa> la ¿Cuáles verdad? muñecas? Eh, no, pues las que tenía en su cuarto, ¿no? La güerita. Ah, la... Sí. <risa> no, pero no, no. Jugaba Yo con estoy carrito. casi seguro que no tenía, ¿eh?
0: Yo me acuerdo en la primaria, en la secundaria, que Santa Claus te traía G-Shocks o Baby G's era así de... ¡Buey!
1: hazte cuenta? Yo recuerdo en mi infancia un Swatch...
0: Bueno, también. Claro, también. y era de un muñequitos swatch, y sí. de colores. Totalmente. Y te morías por
1: X diseño. Ahí sí.
0: Pero no baby
1: Pero no de Mickey
0: baby. Sí, yo, yo sí había diseños de muy padres.
1: Y los sí. pedías de...
2: O a lo mejor me era un De
1: Navidad.
0: <risa> no, claro. yo nunca vi un, un, un swatch de Mickey. Debe de haberlo, seguramente. La primera vez que fui a Suiza, este a Basel, me sorprendió mucho que hay boutiques de swatch. Pero son boutiques que están al lado de... Piaget. Mira. Pues es como si pones una boutique de Swatch en Mazarica al lado de Berger. Sí, sí. Eh. Junto
1: a Rolex y Berger.
0: Ajá. Sí. Este Realmente marcó un hito la, la, las, las piezas de, de esta revolución del cuarzo. Bueno, en fin, eh, pues esto ya se terminó y eh, nos vemos en el siguiente episodio, queridos relojeros. Eh, algo que nos quieras compartir, Alex Maca, final para concluir.
1: Nada, estoy despedida. muy feliz de esta segunda temporada. Ya.
2: Qué buen inicio. Ya, ya lo extrañábamos. Excelente la inicio. La neta sí, estuvimos mes y medio sin grabar. Sí. sí. Ya estábamos nerviosones. Prepárense,
1: estoy... quedamos con por, todo. Por, por...
2: Bueno, eh, recuerda nada más nuestras redes, Alex, por favor. Sí, claro. Síganos en Instagram, en YouTube y en Facebook. Estamos como Clocker MX. Y pues bueno, estamos subiendo una buena cantidad de videos a la semana, así que no se los pierdan. Sobre todo el, bueno, el, del tema de este podcast, ¿no? El de la Octavia, no se lo pierdan, está increíble porque filmamos en un hangar. Y bueno, ahí andaremos con todo, dando respuesta a sus comentarios y.
0: Y sale Chabelo.
2: Ah, cabrón, no me <risa> salió la voz, pero. <risa> Es eh, que todos, es yo creo invitarlo. que todos entendieron que, que <risa> se intentó sacar a Chabelo aquí. Bueno, y pues bueno, un saludo a todos. Y échenos ¿no? la
0: mano, no sean Gracias. cabrones. Denle, denle suscribir al canal de YouTube, queremos crecerlo y eso nos va a permitir hacer cosas más chidas para ustedes. cuídense Cuídense mucho, eh, este, disfruten el, el simulacro que puede haber en próximas horas. Y eh, bueno, nos vemos relojeros.
2: Bye bye. bye. Adiós, señores.
0: Este es el podcast de Clocker. el espacio donde la persona hace el reloj.